0: Abrimos aqui esta tertúlia bola branca em formato diferente, com o Domingos Paciência nesta abertura, para começar por abordar o encontro desta noite na Madeira. O Futebol Clube do Porto derrotou o Marítimo por 2-1, ganhou o jogo, mas não ganhou para o susto. O Porto venceu a partida num penalti convertido já em período de descontos. Aos 90 mais 2 numa partida em que a entrada de Francisco Conceição, o filho do técnico Sérgio Conceição, acabou por revelar-se decisiva, já que foi sobre Francisco Conceição que foi cometida essa grande penalidade, bem assinalada pelo árbitro Vítor Ferreira. Domingos, paciência. Boa noite. Que ideias Olá, boa noite, Pedro. sobre este desafio, deste triunfo do Porto frente ao Marítimo?
1: Sim, não foi, não foi um jogo fácil. O Porto e o Sérgio sabia da responsabilidade deste jogo em função do próximo jogo, porque pode abrir realmente, ou diria que pode ver uma luz ao fundo do, do título não é do túnel, é do título, porque eh, com esta vitória acaba por eh, estar, estar com a possibilidade de poder ou ter uma possibilidade de encurtar a distância para o Sporting. Agora, não haja dúvida que foi um jogo bastante difícil, em que o Marítimo eh, ficou bem evidente uma equipa em que privilegiou o aspecto defensivo ao ponto de defender com uma linha de 5 e como dizia o Sérgio e bem, com a sua amplitude em termos de ataque a ser anulada por essa linha de 5. O Marítimo, um ponto um ponto seria bom, o Porto só os três é que interessavam e não haja dúvida que o Futebol do Porto acaba por ser feliz, mas foi uma felicidade procurada por parte do Sérgio da forma como mexeu no jogo e no momento em que mexeu no jogo. O Marítimo, antes, tem uma boa oportunidade em que poderia ter marcado e poderia ter resolvido o jogo a seu favor, mas depois, já na parte final, com a entrada do Francisco e do, do Otávio, acabam por decidir o jogo. Um jogo bastante difícil, num momento de grande pressão para o Futebol do Porto, porque, volto a referir, a luta pelo título pode acender, e dependia muito deste jogo, e agora de certeza absoluta que o Sérgio estará a pensar já no próximo com o Sporting. E
0: não pensou um pouco no Sporting quando deixou o Otávio no banco neste jogo frente ao Marítimo? Domingos, paciência.
1: Eu entendo que neste momento o Sérgio olha muito ao aspecto físico dos jogadores. O Otávio teve durante muito tempo fora e se calhar neste momento é um jogador que em termos físicos não, não consegue se calhar dar à equipa aquilo que precisa e portanto é natural que o Sérgio nesta altura também comece a fazer a gestão muito individual no aspecto físico de cada um e eu acho que é mais nesse sentido, porque não haja dúvida que o melhor Porto tem que ter o Otávio em campo.
0: O Sporting vai chegar a este jogo de sábado no Estádio do Dragão frente ao Futebol Clube do Porto com uma série de oito vitórias consecutivas em jogos oficiais, com o estatuto de líder destacado, equipa com a melhor defesa, única equipa sem derrotas no campeonato. São 10 pontos de vantagem em relação ao Futebol Clube do Porto. Sporting favorito no Estádio do Dragão?
1: Daquilo que disseste mesmo, números, números em que realmente mostra a regularidade deste Sporting este ano. E, e isso joga muito a favor do Sporting. O Sporting neste momento tem uma vantagem confortável que lhe permite abordar o jogo do Dragão com alguma, eh, diria, com menos pressão eh, e com mais confiança. Agora sabemos perfeitamente que pode estar eh, em causa um jogo onde se o Futebol Clube Porto ganhar, poderá, de certa forma, criar alguma pressão no Sporting em termos futuros. Mas, volto a referir, o Sporting este ano tem mostrado regularidade, mesmo não não tendo sido em vários jogos com exibições brilhantes, eu diria, e parafiando, o, o, o Jesus, norte artística do máximo de 10, por exemplo, mas a verdade é que o Sporting, mesmo não jogando bem, às vezes acaba por ganhar. Portanto, este Sporting é uma equipa regular e que mantém a sua identidade. E eles, e eu não me acredito que o Ruben Amorim vá mudar agora num jogo em que de certa forma, pode abrir o caminho do título, vai mudar a sua identidade. Portanto, espero uh, um jogo uh, em, que vai ser, em que vai ser uma aposta toda ela por parte do Porto, uh, muito mais uh, arriscar o seu jogo em função da vitória, porque só a vitória é que interessa ao Futebol Clube do Porto neste jogo. Portanto, é um
0: jogo uh, sem favorito no estádio do Dragão?
1: É, é em função daquilo que, volto a referir, em função daquilo que tem sido o Sporting, em função da confiança que o Sporting neste momento respira no campeonato, esta margem volta a referir dá confiança ao Sporting e, naturalmente, um Porto mais pressionado, sabendo que o resultado, um resultado negativo que pode realmente condicionar ou pode hipotecar a hipótese do Porto revalidar o título. O Porto,
0: em caso de vitória, relança a luta pelo título. Depois do Clássico, ficarão a faltar 13 jornadas que equivalem a 39 pontos em disputa.
1: Eu acredito que, na eventualidade de acontecer uma, uma vitória do Futebol Clube do Porto, que passe um Sporting a pensar de outra forma, sabendo que cada jogo terá um risco maior, sabendo também que o Porto está mais próximo, mas também não deixa de existir também a questão dos, dos jogos do Porto, que o Porto terá que ganhar os seus jogos para continuar a fazer a pressão sobre o Sporting. Agora, é evidente que com sete pontos de, diferente, de diferença de vantagem do Sporting, já é uma diferença que estamos a falar em dois jogos, duas derrotas e duas vitórias do Porto. Se calhar já estamos a falar numa luta de, de, pelo campeonato diferente daquela que neste momento estamos a assistir. Mudando
0: de página, Domingos Paciência, abordando o momento do Benfica. O Benfica em crise, a crise continua no Benfica. A equipa foi a única que não marcou ao Ference num jogo do presente campeonato. Na noite passada empatou a zero em Faro, o Benfica já soma 21 pontos perdidos neste campeonato, 21 pontos perdidos em 20 rondas. Somou também o quinto jogo consecutivo sem ganhar fora, Jorge Jesus no final da partida falou em ansiedade, sobretudo em zona de finalização. É uma explicação plausível do treinador do Benfica?
1: Quando quando não se está bem e quando existe mais pressão em ter que ganhar os jogos para não perder o, o comboio do título, é, é natural que esse tipo de situações aconteça com uma equipa. O aspecto psicológico, o aspecto da pressão, da ansiedade, são aspectos que podem apoderar-se apoderar de uma equipa. Mas não nos podemos esquecer que o Benfica não começou em janeiro, o Benfica já começou em agosto, e, e a verdade é que o Benfica deste ano é uma, epi, é uma equipa pouco realizadora, e eu digo isto porque o Benfica neste momento tem 3, 33 golos marcados, em relação ao Porto tem 44, ao Braga tem 37, ao Sporting tem 42, portanto é uma diferença ainda grande em relação ao, aos outros candidatos ao título. Agora, também é verdade que neste campeonato o Benfica, desde outubro estou a falar concretamente em relação à Liga Portuguesa, desde outubro um jogo contra o Rio Ave que foi quando ganhou 3-0, desde aí o Benfica nunca mais ganhou para a Liga com um resultado de 3, acima de 3 golos, ou melhor, de 3 para cima. Portanto, isto mostra realmente que este Benfica, deste, desta época, está com, está com problemas na finalização, é verdade. Tirando os jogos da Taça, que houve jogos contra o Estrela da Amadora, contra o Vila Franquense, de 4-0, 5-0, mas a verdade é que na Liga o Benfica está pouco realizador, e isso nota-se na classificação que tem neste momento, porque para ganhar é preciso fazer golos. E o Benfica neste momento está com essas dificuldades.
0: E as dificuldades têm a ver com questões mentais, com questões de qualidade técnica dos seus jogadores. Que razões para esta falta de produtividade ofensiva da equipa do Benfica?
1: Pedro, no fundo, quando um jogador não está bem, os níveis de confiança não estão bem, isso reflete-se no aspecto individual, porque não se concretiza, e ele diz bem que há momentos em que temos pressão, em que há pressão, há ansiedade, mas quando o aspecto individual não é de grande confiança, isso reflete-se numa equipa ou num coletivo. E o Benfica, neste momento, eu acho que atravessa isso. Atravessa um aspecto de falta de confiança, mas também falta de consolid... um meio campo mais consolidado, uma defesa mais consolidada, porque nota-se como e fica, permite que os adversários também eh, joguem, que também criem situações. E quando assim é, uma equipa que não está consolidada no seu todo, é evidente que depois nas oportunidades que tem, ou nas poucas ou nas muitas que tem, se não concretiza, isso reflete-se no final do jogo e normalmente define uma vitória ou uma derrota ou um empate. Para terminar,
0: Domingos Paciência, falar um pouco da semana europeia de clubes. Não há Liga dos Campeões, porque a segunda mão eh, para o Futebol Clube do Porto bem Turim frente às Juventus é apenas no dia 9 de março, mas jogam o Benfica e o Braga. O Benfica joga quinta-feira em Atenas com o Arsenal depois do empate eh, da primeira mão eh, deste, desta eliminatória e essa primeira mão foi em Roma. O Sporting de Braga vai a Roma eh, com duas bolas de desvantagem. Eh, que esperanças podem ter o Benfica? e o Braga nesta eliminatória.
1: Eu diria que neste momento o Benfica é a equipa que tem mais esperanças em função do resultado. Como foi o jogo da primeira mão, o Benfica a jogar em casa, é verdade que em casa é emprestada, mas viu-se um Benfica muito contido em relação àquilo que era uma primeira mão contra uma grande equipa que é o Arsenal, apesar de estar a atravessar um momento menos bom na época. Agora, o Benfica sabe que só o, o, o empate 2-2 ou uma vitória é que pode passar. Portanto, terá que haver um Benfica eh, a procurar a vitória no próximo jogo, mesmo jogando fora. Eh, é um jogo difícil, em função daquilo que eu vi eh, na primeira mão. Vi um arsenal muito mais equipa do que o Benfica. Agora, há sempre uma história para contar no final de um jogo e espero que o Benfica consiga realmente passar à eliminatória seguinte, mas as dificuldades neste momento eh, prevê muitas dificuldades para, para este jogo do Benfica. Eu acho que o Braga tem a, a, a missão muito mais complicada, porque ter que marcar três golos em Roma, não é fácil. É verdade que o Braga teve, teve uma missão difícil, a partir do minuto 60 se com, com a expulsão do Esgaio, mas também, é verdade, seja dita que o, que o Roma mostrou ser uma equipa com uma identidade muito mais consolidada e, e, portanto, merecedora do resultado que alcançou aqui. Portanto, vejo uma missão para o Braga muito mais difícil em passar à, à fase seguinte e vejo um Benfica ainda com 50% em estar na próxima fase. E termina aqui esta
0: tortúlia bola branca, em formato diferente, com a presença habitual do Domingos Paciência. Domingos, obrigado, boa noite e até para a semana.
1: Até para a semana, Pedro.